0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 14. August. Das sind unsere Themen. Trumps Schlacht gegen die Post. Die Angst vor dem Lockdown. Ein falscher Held im DAX. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von DATEV. Als Partner des Mittelstands unterstützt DATEV gerade jetzt in der Corona-Krise. Gemeinsam mit den Steuerberatern. Ganz nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Aktuelle Infos zu wichtigen Themen gibt es im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Wahlkampf in den USA. Was macht ein angeschlagener Politiker in Pandemiezeiten, wenn bei einer anstehenden Wahl die Teilnahme per Briefwahl so wichtig ist? Ganz einfach, er hält die Post klein. So macht es Präsident Donald Trump in den USA. Er kündigt jetzt Widerstand gegen Investitionen in den Postdienst der Vereinigten Staaten an. Das würde nur dem betrügerischen Briefwahlsystem und damit der konkurrierenden demokratischen Partei dienen. Es gehe auch um 3,5 Milliarden Dollar für Mail-In-Voting, dröhnt Trump. Dem Sender Fox News sagt er, ohne das viele Geld sei die Staatspost für die Wahl nicht ausreichend ausgestattet. Die Demokraten verweisen darauf, dass ein Aufsichtsrat der Post 25 Milliarden Dollar für dringende Modernisierung gefordert habe. Der Aufsichtsrat ist auch mit Republikanern besetzt. In diesem Streit geht ein altes Cicero-Wort fehl. Ein Brief errötet nicht. Noch einmal Trump. Der US-Präsident preist ein historisches Friedensabkommen zwischen unseren beiden guten Freunden Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Was wie ein großer Deal unter Vermittlung der USA wirkt, könnte jedoch feinstes Illusionstheater sein. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erzählt nämlich prompt, dass Trump zum Verzicht der Annexionspläne im Westjordanland gedrängt habe. So soll der Frieden vorangetrieben werden. Langfristig denkt Netanjahu aber nicht daran, diese aufzugeben. Der Stopp der Siedlungspläne sei nur vorübergehend. Israel und die Emirate wollen nun einige Wirtschaftsabkommen schließen, etwa im Tourismus und für die Entwicklung eines Covid-Impfstoffs. Die gemeinsame Botschaft ist, die Wüste lädt. Diplomatische Beziehungen hat Israel bisher nur zu zwei arabischen Staaten, Jordanien und Ägypten. Das Wort des Jahres ist das Angstwort der Zukunft, Lockdown. Die Wirtschaft hat sich zwischen staatlicher Fürsorge und wieder steigenden Corona-Zahlen auf Muddling Through, also Durchwursteln, eingestimmt. Niemand kann eine zweite Welle ausschließen, sagt VW-Finanzchef Frank Witter. Das Virus war nie weg, außer im Bewusstsein mancher Sommertouristen. Normalisierung ist eine Fiktion der sich neu grüßenden Ellbogengesellschaft, die Umarmungen und Bissus meidet. Ein paar Trends, die wir in unserem großen Wochenendreport zusammengestellt haben, stimmen nachdenklich. Zwar stimmt es, dass die Zahl der Tests steigt und damit die Corona-Dunkelziffer sinkt. Seit Anfang Mai erhöhte sich die Zahl der wöchentlichen Tests von gut 400.000 auf 670.000, von denen rund ein Prozent positiv ausfallen. Doch die steigenden Fallzahlen sind so nur zum Teil zu erklären. Die staatliche Anti-Covid-19-Politik produziert Ungereimtheiten. Der Schulstaat in vielen Bundesländern verläuft hektisch, aktionistisch und unkoordiniert. Peinlich, dass in Bayern 44.000 Reiserückkehrer tagelang auf ihre Testergebnisse warten mussten. In 900 Fällen liegt Corona vor. Melanie Hummel ist eine Gesundheitsministerin auf Abruf. Ihr Dienstherr Markus Söder ist ein Ministerpräsident auf Notruf. Die Meldewege in der Pandemie sind noch lang und kompliziert. Digitalisierung ist in etlichen Gesundheitsämtern nur ein Wort. Man faxt. Im Herbst und im Winter droht in geschlossenen, schlecht durchgelüfteten Räumen eine verstärkte Ausbreitung des Virus. Ein Impfstoff kommt aber erst 2021. Frühestens. Viele Firmen leiden am Lockdown-Blues und sind hoch verschuldet. Insolvenzen drohen und damit dauerhaft weniger Wachstumspotenzial. Der Staat aber muss von 2023 an wegen der Schuldenbremse die gestiegenen Corona-Zahllasten zurückführen. Sicher, der Aufschwung ist zurück und das Gesundheitswesen wird noch mit der Systemstörung Covid fertig. Wir leisten uns sogar 250 Millionen überzählige Masken an Staaten im Pandemiealarm zu verschenken, wie der Spiegel berichtet. Aber für Sektoren wie Reise, Luftfahrt, Gastronomie oder Entertainment ist die Pandemie eine anhaltende Gefährdung der Geschäftsgrundlage. Die Schlussfolgerung zieht Ökonom Thomas Strauper im Interview. Jetzt müssen wir lernen, mit dem Virus zu leben und mit ihm zu tanzen, sagt er. München. Im Konzern Knorbremse purzeln mit schöner Regelmäßigkeit die Chefs. Das führen Kundige auf die Allmacht des 79-jährigen Mehrheitsaktionärs Heinz Hermann Thiele zurück. Der ist kürzlich als grummelnder Zeus in den Aufsichtsrat zurückgekehrt. Keiner ist hier gut genug, sodass schon alle möglichen Witzeleien von Notbremse bis Spaßbremse die Runde machen. Nachdem im April 2019 der CEO Klaus Deller wegen eines zu deutlich ausgeformten Selbstbewusstseins gehen musste, erwischt es jetzt seinen Nachfolger Bernd Eulitz. Nach nicht einmal einem Jahr. Das Ganze sieht nicht gut aus für den Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Mangold. Der betont seinerseits, ich fühle mich nicht unter Druck. Das Verfallsdatum solcher Statements ist kurz. Sie gelten bis zum nächsten Personalwechsel. Buchveröffentlichung. Ein längeres Gespräch habe ich mit dem früheren CDU-Generalsekretär Peter Tauber geführt. Er hat ein ungewöhnliches Buch vorgelegt. Der Titel, Du musst kein Held sein. Tauber beschreibt darin, wie das Stressgenre Politik einsam und abhängig macht. Das hätte ihm nach einer verschleppten Darmentzündung fast das Leben gekostet. Man kann in der Politik süchtig werden nach Aufmerksamkeit, nach Wahrnehmung, offenbart der promovierte Historiker. Dieses stattfinden müssen und der daraus entstehende Druck seien sicherlich auch ein Grund für seine gesundheitlichen Probleme gewesen. Heute ist er Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Er ernährt sich gesünder, macht mal Pause und schwört auf Achtsamkeit. Sein nächstes Buch handelt von den alten Preußen, die uns mehr zu sagen hätten, als wir glauben. Und dann ist da noch Niklas Östberg. Er ist der 40-jährige CEO des Zweimann-Vorstands der Firma Delivery Hero, die Essen auf Rädern zum Heldenakt erklärt hat. Seine Unternehmung steht tatsächlich kurz bevor, in den elite der 30 DAX-Größen aufgenommen zu werden. Das ist so, als habe man in Lourdes eine Marienerscheinung. Denn der DAX-Aufsteiger kennt Gewinne nur vom Hörensagen. Zuletzt gab es 648 Millionen Euro Betriebsverlust bei 1,2 Milliarden Umsatz. Längst hat Östberg das Deutschlandgeschäft verkauft und konzentriert sich auf Asien. Delivery Hero folgt im DAX im Übrigen auf Wirecard. Das kommentierte ein Vorstand von Sim Rice, einem anderen DAX-Kandidaten, satirisch so. Ich weiß nicht, ob es so toll ist, ein direkter Nachfolger für den Trümmerhaufen zu werden. Ich sage, mein lieber Schwede, da sehnt man sich fast nach der Lufthansa im DAX zurück. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.